0: espectadores do podcast Humor Globo. Eu sou o Vinícius Antunes, o Cacofonias E está no ar mais um episódio que eu tenho o prazer apresentar ao lado dele, que está ausente hoje, mas estão elas aqui que nunca faltam, sempre comparecendo. Renata
1: Andrade. Olá, ele está ausente, mas a gente está aqui em dupla para... A é tão grande desse homem que a gente está dividindo o mesmo. É, e passado. ele
0: está presente em nossos corações. O meu patrão Celso Tadei, que não está aqui hoje, mas está Tata Lopes também. Oi, gente, tudo bem? Beijo. Cara, mas já que o Celso não vem, tem uma legião de humoristas aqui hoje, né? Essa galerinha que trabalha com humor pra internet. Quando eu trabalho com humor pra internet, a gente chama de galerinha, que eu já aprendi. É assim, produtor de conteúdo pra internet, é galerinha? Eu não tenho nem idade pra ser galerinha. <risos> Tem uma figura aqui marcada já, né? Quem? Que a é figurinha carimbada tá em quase todos os episódios. Já veio mais ao podcast com o
1: Celso Tadê.
2: Quem? É, é de Gama! Ah, é, mais uma vez aqui. Eu ah, adoro vir aqui.
1: É, adoro, né? Adoro, a Tatá também me adora ah. muito. Não,
2: amor, se adorasse mesmo, você chegava na hora.
3: Ah, um oferecimento funerário. Ah,
2: mantina corte rápido.
0: Já que o Celso não veio, nem tem pra fazer uma invitação ao ah, Celso? É, Pô, esses meninos aí da internet. Bombando, porra. Que é o pessoal da Colab, né, que Isso. é uma empresa que produz humor
3: pra internet. Tem aí o Gil. Gil, se apresenta aí da e aí, boa tarde. Eu sou o Gil Lisboa, faço tornar para seis anos. E aí. É, a gente se juntou eu vou deixar a galera se apresentar depois eu explico direito boa, boa tá ótimo temos aqui ao lado do Gil, Eric Clapton eu, eu sou o Eric Clapton sou não, mas peraí, peraí mas é. eu sou o Eric
4: Clapton eu sou comediante já tem mais tempo do que eu deveria já, eu acho, né é. mas eu comecei com improviso em 2009 stand-up em 2011 e tô até agora sem ser famoso então é, é eu só Cada deixa eu te falar uma já coisa tá Eric pior, Clapton, a probabilidade de dois Eric Clapton darem certo muito pequena. eu tenho meu planejamento é aí que tá o negócio é. se eu quisesse eu conseguia passar dele eu não quero passar dele. Porque se eu entro na igreja católica até virar papo e depois ser can canonizado e eu virar santo, ele pode tocar guitarrinho que ele quiser. Ele tá tocando arpa com Deus. Agora, uma dúvida que todo mundo deve estar assim é: ah, isso é pseudônimo tal, mas o seu nome é Eric Clapton mesmo. Meu nome, olha, eu adoro essa pergunta, Porque é como se eu tivesse escolhido um nome artístico de outra pessoa que já existe. É. Mas meu nome é Eric Clapton mesmo, e eu tenho um irmão, que agora eu vou abrir aqui, que se chama George Harrison.
3: Ah, Para. Eu adoro essa reação eu Que é um gosto, misto de que porcaria Com surpresa é. A
4: pergunta que a gente deve fazer é Seu pai deve gostar muito de rock, música e Na época ele gostava, hoje não gosta mais ah, É que é desgraçado, não é? é, ah, é. Mas a sorte mesmo né? É que a gente não nasceu no auge do Chuck Ia ser o compadre de Washington e o jacaré de Ribeira Imagina, hoje o pai dele curte sertanejo
2: universitário
1: ah, Imagina, maneiro.
2: agora seria Michel Teló E
1: ah,
0: é. claro, Santana Olha só, vocês estão zoando, mas vocês acham Lão Santana tão pior assim que Eric Clapton, ah, qual é o seu nome? Luan. Agora, Eric Clapton é foda, cara. Não, mas cara. assim,
2: é Marrone.
3: Sorocaba. <risos> Marrone Marrone Fala não. aí, Marrone. Marrone não, hein? Fala no silêncio.
5: E temos aqui também o Thiago. Exatamente, Thiago Oliveira, estou muito feliz de estar aqui.
3: É, Eu já começou. Eu stand-up, né?
5: Eu sou biólogo, na verdade, de formação. É. E fui pra Porto Alegre pra fazer doutorado, nada a ver com comédia. Aí o Gil, ele era um olheiro lá de Porto Alegre, me, me achou, né?
3: Ele era um olheiro? Não, calma aí, deixa eu entender. ele vê que eu tô bem do olho, graças é. a Deus. É, você tem o um olho meio com derrame, né? É, eu aqui. É, é, esse aqui se chama rinite alérgica.
2: Ou maconha, pra quem... Você escolhe aí, ouvinte, você é. escolhe. Deixa eu Compris entender, gramas.
0: o Thiago Oliveira, ele é tipo... Com todo respeito, Thiago, o vovô do grupo. Eu né? sou eu cuido das
5: crianças, né? E ele é. que te descobriu. Pois é. o tipo, seu neto eu falou falo. que você era engraçado. Não, eu Pior que eu fui, ele descobriu num teste do Multishow pra que é o programa. programa é. É. E aí eu fui pré-selecionado, fiquei feliz, aí ele me contou esses dias que todo mundo mandou que mandou vídeo inclusive... foi selecionado. Era só... Era... É verdade, é verdade. Não é verdade? É, eu não gosto é de tá estragar
3: aqui. a magia do cinema, mas... É, essa todos nós fizemos esse teste, todos a gente teve o orgulho
5: de ser... Não ser chamado. Não ser chamado. É verdade, esse fica a dica. Não... Nenhum passou. Ninguém passou. Mas eu nunca tinha feito nada. O meu primeiro stand-up foi fazer
3: Pro Ó, gente, pro eu ideia. nem vou falar como é que foi o vídeo que ele mandou, ficando é as coisas mais horrorosas ah, que eu já vi na minha vida. Eu
5: mandei um vídeo segurando uma lâmpada como se fosse um microfone, que era Pode uma ideia. Pode dizer que era a ideia. Uma coisa. Ah. Meu
3: Deus. Mas, mas... O pessoal do roteiro já tá querendo te matar já. Meu Deus.
2: Mas deixa eu te perguntar, você não, não, você não tava fazendo nada?
3: Eu, você não, não, era eu, mendigo, eu fazia doutorado lá, lá
5: em Porto Alegre.
0: Ah, não. Tu deixou o doutorado pra trabalhar com humor? Não. Eu... É igual o Diego Guimarães é, aqui com a eu gente. Eu
5: terminei o doutorado ano passado, defendi, ah. mas botei o diploma na gaveta, foi ah.
6: isso
0: que eu fiz. E temos também o Juliano. E só eu comemorei, que bacana. Boa. Você também chegou num tom meio Danilo Gentili pra falar, né? É que, e... é que
6: eu tô com muito doente, muita gripe, daí né? fiquei com a voz então, então
2: afasta então do microfone, fazendo ah, favor. Tá pra gente.
6: Estão
0: todos meio doentes
2: aqui. Obrigada, te agradeço. É a
6: mesma coisa, a gente vai passando e todo mundo pega.
0: É isso que é, a Agora me explica uma coisa Vocês trabalham numa mesma empresa Mas percebendo isso, sotaques aí Tem dois que são do sul Dois que são de São Paulo E tem um nordestino
1: ah,
6: ah,
3: Alguém ah, tinha ah, que vender ah, rede <risos> <risos> Que isso, pera. Pera
1: acabou a empresa. Né? É, acabou a
3: empresa. Já né?
1: pode acabar. Pô, é, você, você tem que ver que vocês estão na rede mundial de computadores. É. Que Toma. Olha aí, vocês não querem interpretar? É essa que rede que eu vendo. Mas é. você sabe que essa, esse lance da gente ter um de cada lugar e hoje eles estarem morando juntos lá no sul mais ano que vem? Nós estaremos morando juntos também, todos, em São Nossa, Paulo. Em é, primeira mão. No mesmo e... kitnet. <risos> Mas isso é tipo um processo de abrasil... abrasileirização da comédia. É. Porque cada um tem um ponto de vista diferente, cada um viveu uma história diferente, tem uma, um pensamento cômico diferente. E eu acho que é isso que tá fazendo a empresa dar certo. Tá, então diz aí, como é que foi a ideia de começar isso? Porque vocês que você não
0: escolheu trabalhar, por exemplo com alguém do Rio de Janeiro e sim com essa galera dispersa pelo mundo cara, você, você queria montar a torre de Babel brasileira exatamente, consegui isso, isso,
3: isso se chama mão de obra barata
1: como ah. é que a gente faz isso de
3: um jeito melhor é, não, tô brincando
1: é porque ah. quando o nordestino não tá ele tá sendo chefe,
0: contratando é, os, é... os manezão cara, se vocês começarem a zoar o estereótipo você é nordeste,
3: mas eles são gaúchos mas é é, 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 é. eu é o seu, som de serviço pro Sul, né? Porque eu sou horroroso, né? <risos> Mas tudo bem. Cara, na verdade assim, ó, a collab ela surgiu de um jeito muito inusitado. Foi muito natural, na verdade, porque eu sou do Rio Grande do Sul, eu tenho 22 anos, eu sou meio prematuro pra algumas coisas. E aí, é, como é que eu, disse, eu, eu lá no Sul, eu, eu sou dono de um comedy club, que é o primeiro do Rio Grande do Sul, que é o boteco Comedy Bar. Cara,
2: você com 22 anos é dono de um comedy club? É, Exatamente. o nome disso
3: não é ser prematuro, é ter família rica.
2: <risos>
1: <risos> eu tô aqui, eu.
3: Meu pai vendia rede com Ed, assim não Não, tô brincando. Não, pior que não é nem isso mesmo, é só porque eu, eu acho que eu, eu tive não, você sorte. Você é rico? Não, você não sou, não. é rico sim.
2: Não, não o sou. pai dele. Não, é. É. mas eu sou do. Pai. Brasil. Pai são. É,
3: é. Meu pai é militar, meu pai é ah, tenente sim. Tá no momento mas, dele, né? Tá ok. É, agora eu, dei, eu dei sorte agora no Bolsonaro. Mas, de verdade mesmo, foi isso. Aí Eu, eu, eu já tinha uns trabalhos de humor, eu trabalhei com alguns comediantes no Rio Grande do Sul, trabalhei com Afonso Padilha em São Paulo. E aí eu voltei pro Rio Grande do Sul, porque eu comprei esse comedy e assumi esse pepino pra minha vida. Uhum. Daí é, é, eu voltei pro Rio Grande do Sul, eu morei em São Paulo, aí voltei. E aí lá a gente acabou dividindo, é, eu, o Thiago e o Juliano, nós voltamos pro Rio Grande do Sul. Eu chamei os dois para trabalhar comigo com o canal do Cris Pereira, que é um comediante bem famoso lá do Rio Grande do Sul. Os dois foram morar comigo. E aí o Eric é um cara que sempre tava próximo, é um cara que fazia bastante show de comédia na cena. E aí, cara, a gente começou a fazer churrasco com trocar ideia e a gente tava vivendo praticamente todos estavam vivendo o mesmo momento. Que é o um momento que a gente tava meio, tá, e aí? O que, que nós vamos fazer, sabe? Porque a gente já tava trabalhando com os comediantes, comediantes que a gente já tava trabalhando tava dando certo. Mas a gente não queria isso. A gente, o nosso trabalho nunca foi de trabalho bastidor. O nosso trabalho sempre foi, pra bom, o que, que nós vamos fazer pro palco? E a gente tava dividindo esse mesmo momento, até que num certo churrasco, eu estava dividindo com ele sobre um momento que eu estava passando difícil da, da minha vida pessoal, e aí a gente começou a conversar e falou, tá cara, beleza, vamos de fato fazer algo que a gente possa é, melhorar o nosso trabalho no palco, tá? Vamos fazer um negócio que realmente vai melhorar pra nós mesmos, não trabalhando pra outras pessoas. E aí a gente começou a se reunir de segunda a sexta-feira, sem nenhum tipo de compromisso certo, nem, sem, nem nada. Começamos a nos reunir pra escrever texto um pro outro. Só que aí eu fui chamado pra fazer, gravar o especial de comédia que a gente gravou esse ano, em junho, e foi lançado agora em setembro. É, o especial de comédia do Quatro Amigos, o Thiago do meu Amigo. Eu fui convidado do Thiago Ventura. E aí, quando eu fui chamado, eu já tinha um material pra gravar, só que os meninos me ajudaram a arredondar, ou seja, a gente construiu pra melhorar as piadas que já tinham. E, cara, foi... Assim, muito legal. Melhorou 100% assim, o material.
0: Então é uma grande mentira que o material de stand-up é uma coisa autoral.
3: Não, hoje em dia não existe mais isso. Não existe mais não, isso, mas, não.
0: Mas, não,
1: mas na verdade... Existe comelha mesmo, mas... É, na verdade, tem, tem muita coisa inventada, mas tem muita história que de fato aconteceu. Só que aí dá uma, um plus, sabe?
0: Sim, dá porque uma... assim, eu uma equipe Os de roteiro, eu tenho uma história.
1: Eu conto pra vocês, vocês acrescentam
0: piadas é, é. É
3: na aí Na verdade, assim, hoje, se eu não, não vou te mentir, acho que hoje no sistema que existe da comédia brasileira no stand-up... Tô falando pelo stand-up, tá? Eu acho que não existe mais comediante que escreve 100% sozinho. Uhum. Sempre tem algum brother que no show vai ver e vai falar... Ô, oh, Gil, acrescenta isso. Então, eu acho que hoje não existe, mais. Talvez exista... Eu não sei, vocês acham que existe? A, a nossa classe
6: tá bem aberta a sugestões. É, né? é, é.
3: Eu, eu, sim, agora
0: deixa eu entender uma, uma coisa. É, você tá falando que não existe essa, essa coisa autoral Do comediante, ele é quase uma marca, né? O comediante é uma marca. O Ed é uma Gama. Marca. Ele, sim. ele tem um jeito de escrever tem um jeito próprio você se adequa a isso. Uhum. Mas a pergunta que eu quero fazer é o seguinte: por que Ed Gama ou Thiago Ventura olha pra cara de três moleques igual vocês e aceita sugestão? Então,
3: aí o grande lance é o seguinte: uh... <risos> yes. não, é, não, mas é, que não, é uma pergunta. É uma, é uma pergunta pra tenha! É uma... Porra, ah. se esse
0: moleque vem me dar sugestão não. do texto, eu vou falar, vai tomar no cu, é, 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 é uma pergunta pertinente não, todo mundo, sim. Todo
4: respeito, não, mas com é certeza. isso. Galera, ela é eu acho que no podcast que... Eu acho que.
3: o Eu acho que o nosso diferencial é exatamente esse. Porque, é, como eu disse, eu tenho 22 anos, mas eu tenho uma carreira de 6 é anos que... em que eu. Tra... O, que é con... Não,
4: o, que, o que aconteceu é lá, foi assim, ó, A gente começou a trabalhar com comédia, trabalhando pra gente, só que foi virando pra trabalhar pros outros, né? O Ducris Pereira, Nego Afonso. Afonso. A gente foi escrevendo pras outras pessoas. E foi tendo um resultado que essa, essa reunião da gente se encontrar nas tardes, a gente começou a... Peraí, tá entrando mais trampo, trampo então vamos começar a ser mais. É porque que mais, começou a com a gente, a gente se inscrevendo, a gente, escrever, a
3: gente se ajudar, entendeu? Aí, Mas aí, repente, então foi boca um boca a boca não. sobre vocês que fez vocês fizessem se Exatamente. Exatamente. Ah. E aí a gente conseguia dizer
4: assim, ó, este solo aqui, a gente teve participação. Falei, Opa, então eu quero tua ajuda Entendi. nisso aqui. Então, por exemplo, o Gil não
0: chega lá. Oi, Thiago Ventura, esse é meu cartão, esse é o Gil. Não, 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 não O Thiago não, de Ventura não, já não, conhece ele e fala, porra,
3: tem o Gil que é bom pra caraca, Ed. É, É totalmente o lance do Net To work, sabe? O que eu quis dizer só é que começou com o lance de a gente escrever texto pra cada um. E aí eu já tinha três clientes, um deles é o Zé Vitor Castiel, que é, que é um, um grande é, ator, um cara, cara maravilhoso. E, e, e através da arte, estaria produtora uh, lá de Porto Alegre. Ele entrou em contato com o Bart Lopes. O Bart Lopes sabia que eu sou roteirista e me, me falou: ó, Gil, o Zé, quer que tu escreva pra ele? Eu já conheci o Zé por causa do Rindafu, que é o festival que tem lá no Rio Grande do Sul. Então, assim, tudo partiu. De network nosso. Ah, o Gil conhece alguém, o, o Eric conhece alguém, o Thiago conhece alguém. Porque é isso, no mercado é tudo. É que é, partiu também numa grande também...
2: necessidade de se ganhar dinheiro. Isso é Isso, você isso, isso também. É.
4: E, e também tem um negócio de que, apesar da gente ninguém saber quem que a gente é, a gente já tá fazendo há bastante tempo. Então é. também a gente vai conhecendo pessoas. A gente não é conhecido pelo é grande mesmo.
3: público, mas na cena, todos, todas as pessoas ah. conhecem o meu nome, conhecem <risos> o nome dos guris, principalmente por causa da minha idade. O falou, o que é esse moleque? Sim, porque eu, eu, eu trabalhei dos meus 18 até os meus 21. 100% com produção. Então eu conheci muita gente, assim, eu, eu, eu conheci o Marco Luque, o Rabinho, o é uma galera.
2: Eu acho que o Gil é tipo o, o Ferrugem. Ele é. diz que tem 22 anos, mas ele tem 32.
0: Esse moleque é não, na verdade.
1: É, é aquele do, do Rei Arnold. É, ele tem
2: uns 42, aí diz que tem
6: 22. Eu sou, eu... Na verdade, ele veio pedir emprego aqui de pit-pitoca. <risos>
5: E Mas acabou essa isso, fase. Cara. Aí
3: eu já tinha esse produto, aí então eu falei, gente, o que vocês acham da gente trazer pra cá e a gente escrever junto? Eu acho que a gente pode agregar mais. E aí começou com isso. Daqui a pouco começou a brotar a gente de tudo que é lado, querendo, querendo. E aí eu já conheci o Ed de alguns trabalhos. E aí é, a gente foi se estreitando laços por causa de... Coisa de comédia mesmo. Beijo.
2: na boca. Beijo
1: na da boca, da boca. Ed, Ed, beija bem. bem. Beijo bem? <risos> ela provou, ah, viu, Ed? Ela provou. Ah.
0: Agora, Ed, eles contaram a história quase do casamento deles, como foram morar juntos. Como é que tu
1: foi entrar nisso? Então, eu fui fazer, no meio desse ano, acho que antes do meio... Foi julho, acho. Foi no bem julho, no meio, Mais lá. ou menos, eu fui fazer um show com ele, com o Gil, lá, no, no, lá em Porto Alegre. Na verdade, em Canoas, onde é o, Canoas, comedy, é o meu comedy E eu tava com algumas ideias e eu vi eles trabalhando, eles já tinham me falado da empresa e eu tava com algumas ideias na cabeça e eu instintivamente soltei a ideia pra, pra ver como é que seria o resultado se a gente ia conseguir trabalhar junto. E a gente num bate-papo criou uma piada que eu uso hoje no show e que é sensacional e eu gostei muito da forma de trabalhar. Cada um tem um, tem um estilo diferente, sabe? Tem, tem um que é mais observador, tem outro que é, que é melhor em contar história, tem outro que é melhor na atuação. E aí eu vi que tinha uma, uma pluralidade de, de artifícios cômicos que eu vi que tava um casamento muito legal. E aí eu comecei a adaptar pitacos assim no meio também. A gente criou um projeto, que é o Isso Dá Uma Piada, e a partir desse projeto que a gente criou, eu comecei a fazer parte da empresa, a gente virou sócio também.
2: É, eu queria saber já que o Ed falou dessa, desse olhar de vocês, que vocês têm diferente pro mundo, pra, na hora de escrever, na hora de fazer humor, como vocês se identificariam nesse olhar assim? O que cada um de vocês, por favor?
3: Quer que eu fale? É, é. é. hoje Tipo, vou... pensando
0: no ah, Capitão Planeta, é, é, cada um é, eu de vocês? É, pensando no Capitão acho. Planeta, fogo, que é fogo, terra, terra. <risos>
1: Eu sou eu. O que, que o coração vai fazer? Eu sou o Juliano Coração, né? Não, mas eu tô falando do Capitão Planeta. Ah, tá. Isso é bom. Mas eu é pior. É o coração lá. vai fazer o quê? Vai dar uma parada cardíaca no inimigo? Essa é,
6: é. é verdade. Meu nome é Juliano Coração, de verdade, né? Que é uma merda. Mas é, eu sou... Não, teu nome é Juliano Coração? Meu nome é Juliano Coração. Ah, cara, vocês estão de sacanagem. Juro,
0: juro.
3: Espera pra ver o que não
0: veio. Aí você tem um irmão que se chama Pâncreas.
4: <risos> Jefferson Pâncreas
6: eu falei pro meu pai, só porque você chama pulmão você vai O meu coração é, o meu estilo é mais um pouco é, nonsense e piadas curtas, sabe uhum. eu faço, por exemplo um, um exemplo só, eu tava com duas meninas no motel, e aí na portaria eu já tava muito excitado hoje é de boa falar isso, mas no dia eu me senti um péssimo porteiro Sabe? É esse tipo de piada que eu faço, Entendi. curtinhas e mais não sei A vantagem da piada curta é que tu faz, vai embora e se. Assim, oh! é, exatamente. Aí
1: <risos> e o Juliano toca também, faz é, muita
3: então, coisa o musical. O Juliano é formado em. É, é, tu formado, tem formação. Em...
6: em produção musical e, e essas coisas. O que a gente tá fazendo, inclusive? E tá tudo errado aqui pelo... é. Vamos trocar os microfones são
1: pelo Senai. Caraca.
6: <risos> E eu fiz isso, eu perdi um
1: dedo. É, que
6: eu, eu, então eu sou isso aí, cara da música, nonsense e piadas curtas. É meu estilo, assim. Bom.
1: O Juliano vai o Juliano é fazer uma observação sobre ele, ele é muito bacana que ele tem. Ele é tipo um sniperzinho, sabe? Sim, e às né? vezes ele fica é. calado ouvindo o que a gente tá falando Entendi. e do nada ele chega com. Muita certinho. O estilo dele é tão curto que você precisou completar. Pra... É. <risos>
5: Eu, eu gosto Esse é o Tiago Eu tá sou falando... o Thiago, é. Eu gosto muito mais De escrever histórias Então storytelling É o que eu faço Então tudo que eu conto Coisas que aconteceram na minha vida mesmo. Às vezes acontece uma, ou alguma situação que eu acho que é muito engraçada, e da forma que eu escrevo, você pega a, a piada e escreve de trás pra frente, Sim. mas dentro de uma
0: história que, que existe. Sim, já, você então. faz história de fôlego louco, que é o, o oposto dele. Eu de falo foi. muito mais com o Porque Juliano, você né? fez eu doutorado sei. e ele só fez o curso é lá. Ele parou, <risos> ele, parou, ele parou, ele parou na graduação no tempo. <risos>
5: Mas eu gosto muito mais disso, sabe? De escrever histórias e contar nessa linha de storytelling assim. É quase... Até tem uma ou outra piada online, mas eu nunca contei porque eu não sei, acho que eu não sei... Não, não combina comigo, entendeu? questão só de estilo mesmo.
0: É, pro ouvinte que não conhece o termo online, é uma piada de uma linha só, não é uma piada que fica na internet, não.
5: É, a... é a... Online. É, a... online.
0: É, a... é, online. Pode causar é, essa bom. confusão, né? <risos>
4: Então, eu sou o Eric, não sei se eu estou me apresentando de novo. De novo, novo. É, porque é, né? é tanta gente que pode confundir. É verdade, mas eu sou mais do improviso mesmo, eu comecei no improviso, então o meu processo criativo ele é do improviso, tanto para mim mesmo, que eu vou improvisando sozinho, falando sozinho e de repente eu vou ajustando a piada, às vezes eu pego só uns tópicos e vou pro palco e aí eu vou tentando descobrir o que que é, e eu gosto de trabalhar com eles justamente nessa parte da complementação, desse negócio de cada um bota um tijolinho, nesse lance meio de generosidade na comédia que eu gosto muito. E, então, acho que a minha visão é, é meio que essa, vem, vem do improviso. E por causa do improviso, eu consumo muita coisa do improviso lá fora, de, de podcast, de conteúdos de improviso. Então eu gosto muito de pirar em formato. E aí chega nesse ponto de, tá, o que, que a gente pode fazer de comédia? Que formato que a gente pode usar? Como é que a gente pode usar? Tá, a gente precisa usar um formato que tem uma de mesa maneira. só. E aí é isso que eu gosto de pirar, assim. Agora conteúdo. o curioso é
0: que o Juliano é que trabalha com parte musical e você que é o Eric Clapton do grupo.
4: Você completa o outro. <risos> ah, não, ah
5: <risos> isso é bonito mesmo.
1: É. Uma coisa legal do Eric também, que ele não falou, eu não é que eu não gosto de você, não, Tiago. que você é, falou você tá, tudo. É,
2: você
5: tá
2: completando as É de um empresário é do, do, é do é. seu né?
1: Não, mas é porque eu acho que. que é porque claro. às vezes é difícil falar de nós mesmos. É isso aí. Né? Mas o Eric, ele sempre chega com a visão. Ele é o cara que tem a visão diferente de todo mundo. Sim. A gente hum. tá indo por um caminho, ele chega com. E se a gente fizesse tal coisa? Ele fala. <risos> E abre um
0: ele numa democracia é o cara que tá errado,
3: né? Resumindo, Exato. ele é o um maconheiro do grupo. Né? Só pra... Se
0: fosse na idade média, ia pra fogueira.
3: É, isso. Eu, vou, pista. É, eu, Gil, é, eu acho que a minha colaboração com a Collab na realidade, é a parte. Financeira,
0: né? Porque a gente sabe que você é o rico. É. Eu
3: acho que tá mais na parte de impre... empresarial, assim, porque sempre quando eu trago algum produto, eu já tento trazer nichado com alguma coisa. A gente tem um, um produto lá no Rio Grande do Sul, que é, o nome dele é Marcito. Ele é um cara que ele tem 37 anos, ele é professor de história, extremamente é, cheio de gírias, um cara de um bairro que a gente chama de Sarandí, que é tipo o Tiago Ventura, uhum. só que nichado de lá, assim, com as gírias. E aí ele tava fazendo shows dele, tava, e ele é muito bom de stand-up. E aí eu cheguei pra ele e falei, cara, eu acho que tu vira um grande produto pra essa galera que consome esse tipo de gíria e que não tem alguém que represente eles e aí, dito e feito, a gente fez o, o trabalho com ele, assinou o contrato, deu um mês a página dele tinha 400 curtidas, agora tem tá 50 mil em um mês, assim. foi um absurdo assim então eu acho que a minha maior colaboração mesmo é na parte mas, é... calma
0: aí, porra, por que vocês não faz esse trabalho pra vocês também? então, tá... mas, agora, nossa... vocês não tem 50 mil curtidas? Querido?
3: então, mas aí, agora ah. nós, uh, nós começamos com isso, dar uma piada justamente por isso é, é quando, quem uh, uh, isso quem...
0: é igual o coach, que dá dica pros outros <risos> 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 no não Aproveita exatamente <risos> mas, mas vem a gente... cá, vou trabalho
6: de vocês também é de abordagem então desses caras, né? é é que assim, ó, a gente outro...
3: tem os pupilos, que a gente olha e fala, ah, acho que esse cara pode porque uhum. eu, eu acho, eu vim de uma realidade, que eu acho que é o grande lance do nosso, do nosso, da nossa empresa, é o lance de que a gente tá botando a cara num negócio que tem um pouco de preconceito, uhum. porque como ele já percebeu e ele mesmo deu umas brincadas no início existe um ego, existe um, um lance de, eu não quero dizer que outras pessoas querem pra mim, que claro, eu acho tá. isso uma idiotice do caramba, porque se tem demanda e tem trabalho vamos fazer, claro. entendeu?
0: Cara, mas Gil, é impressionante, a gente acompanha o Twitter quando o Zorra tá lá, e tem gente que acha que o ator Tá em cena. Ele, ele cria as falas ah. dele. Isso é normal. Você não reconhece é o papel do não, roteirista. O Zorra
2: é escrito pelo Adneh há cinco anos. <risos> de verdade, de verdade. As pessoas falam escrito isso. Escrito e atuado. E atuado muitas vezes pelo Adneiro. E ele coloca
6: a câmera no tripé e vai lá da ré. Mas, é
3: mas isso é um negócio normal. E eu acho que o grande diferencial da empresa, como eles tem muita gente. É, é muita diversidade no mesmo lugar. E a gente consegue trabalhar com qualquer produto, uhum. entendeu? Porque todos nós somos maleáveis, entende? E o lance de trazer o Ed foi um lance uma jogada e, principalmente, porque o Ed, ele tá na nossa vibe. O, o diferencial, além de colocar a cara e dizer, ó, oh, nós sabemos com o roteiro e nós vamos vender isso, é o lance que todos nós somos amigos também. São pessoas que a gente sabe se entender, a gente sabe a dificuldade do outro. Então, acho que tem tem, uma, tem grandes coisas aí eu, que... A visão eu, da comédia é
4: parecido, assim, nesse eu sentido. sentido
2: eu, assim. Eu, meu conhecimento de stand-up é muito de stand-up autoral mesmo. E eu vejo esse olhar de vocês, confesso com certo preconceito, que eu tô tentando quebrar agora aqui com uh -huh. vocês, de verdade. Porque eu acho que é um trabalho muito autoral que não, não necessariamente vem das histórias pessoais que cada um conta, mas das histórias que cada um cria em si. Uhum. É, vou fazer uma pergunta pra Oi. quebrar meus preconceitos mesmo. Isso é comum à cena stand-upper brasileira ou isso é comum à cena internacional? Gringa,
3: não. É a gringa total.
4: Eles têm seus roteiristas também. É um negócio que... Não é uma coisa que é ruim, sabe? Eu acho que a, a gente tá atrás da comédia lá nesse sentido... Não por uma questão nossa de, de, de se sentir meio vida lata, mas por uma questão de tempo. Lá tem comedy club nas cidades dos anos 70, então a gente está tendo que acompanhar eles lá. Tem
5: tem comedy club em todo lugar que você vai.
3: Então, Aqui também você tem chega no Brasil,
5: ali. você saiu de São Paulo e agora o Grande Eu tá acho legal, que até 10 comedy tem no
3: Brasil assim. inteiro. É muito pouco. Aqui, no, também, é. um Aqui no, clube, no Rio não tem um comedy club. Aqui no Rio não tem exemplo.
5: comedy club, então é uma coisa que, que influencia é, então, muito nisso.
4: Então lá tem. A galera tem suas equipes de roteiristas também. Mas, mas, mas... Eu, eu acho que isso é a compreensão
0: do stand-up como gênero teatral dramático e não só como apresentação de um autor? Que porque isso é, aproxima muito o stand-up do teatro, né? É como, quase um monólogo. Alguém pode escrever e a pessoa tá ali. É, o grande
3: lance do stand-up é que eu achei importante que ela falou é que é pessoal sim o stand-up para é pessoal porque às vezes faz sentido pra ele e não faz sentido pra uhum. mim porque no meu gosto não atinge só que o grande lance é que a gente trabalha sempre personalizado o que que é isso? a gente senta com a pessoa primeira reunião que eu faço com a pessoa que a gente fez com o Zé Vitor a gente sentou com ele e falou Zé me conta o que que tu gosta uhum. e ele me passou tuas referências, que, que tipo de filme a gente assiste e a partir do que ele quer, nós criamos, a gente não cria nada e manda pra ele, e não, é, é co... não é uma coisa que a gente escreve e
4: manda pra ele, ó, oh, isso aqui tá pronto na verdade é, ele vai consulta, ver, o vê, pra, é. Pra, é. pra gente é como, é
1: como uma autobiografia escrita por um ghostwriter é, né? é, é, é a cozinheira é a cozinheira do, é a cozinheira do mais você
0: uhum. <risos> gostei dessa referência pronto, é isso <risos> caralho
1: que, que jeito pode. maravilhoso, cara.
0: A dona de casa está ouvindo o podcast dos Zorro é, entendeu. Agora, é
1: isso, aí, ó. Eu
3: consegui ver a dona Cláudia fazer Jesus. Cara, Não
1: tava entendendo até agora.
3: Eu achei que era aquele negócio de surfar stand -up,
1: Eu acho que stand-up é total drama. É total uma peça teatral dramática, um monólogo teatral dramático. Porque você está interpretando uma... E principalmente agora, no modelo que se usa hoje, do, do stand-up, é, porque eu não sei se vocês perceberam, mas houve uma mudança no jeito que as piadas são contadas Tanto que cenário, gente, não tinha cenário gente, antes não tinha cenário, a gente conversa entre a gente e houve alguém falando assim, ah São Paulo é time de bicha é, não sei o que, a Preta Gil, sabe essas piadas que se contavam, isso é humor do passado, isso aí ficou lá pra trás e era o que era o stand-up, hoje mudou hoje virou contação de história, hoje virou você personificar, então que interação com mídias, exato, Mas é, principalmente
3: que seja... é expor algo que tá rolando também, é, porque por... eu vejo que a comédia hoje tá um negócio de tu poder falar, ó, eu penso Opinião, isso sobre Opinião, exatamente.
1: Era o que eu ia dizer. Por
3: mais que você é, faça, interprete um
1: texto que não é seu, você tem o seu jeito de contar. Então, a piada que eu conto, dificilmente o Gil vai conseguir contar igual.
0: Quer ver? Eu comparei com o teatro, mas comparou com outra coisa que talvez faça mais sentido até o discurso político. Sim. O Lula vai discursar, mas ele não escreveu o discurso.
2: Ah, escreveu sim! Você para! companheiro porque fala pra ela.
0: Olha,
1: eles podem continuar matando uma, duas, três flores, mas eles nunca vão impedir a chegada da primavera. É,
3: isso que... aí vão chegar é, Isso aí vai te Arrepiou,
0: rapaz. E aí, uma coisa interessante é essa aproximação com esse discurso, porque cada vez mais também parece um discurso. Sim. O, se você vê o Chapelle, ele tá defendendo, como vocês falaram, posições políticas. Incrível. O povo
3: da corte, ele foi contratado pelo rei justamente porque ele era o único cara que podia zoar o rei. Sim. E aí então a comédia sempre veio de tu colocar algo de um jeito engraçado que existe, que é perigosíssimo. Tá Inclusive, né? e tá linha, o né?
0: pedido do rei era. Pra que a piada fosse a mais agressiva possível Porque quanto mais o rei resistisse a uma piada Mais ele era forte diante daquele bobo que é. tá usando esse uhum. Então acho que o stand-up tem a ver com isso Quanto mais agressiva a
3: piada e mais o público resiste Maior é o público Só que aí entra o perigo de fazer piada desse jeito Por isso que a gente sempre comenta com a galera que tá começando Ah, eu quero fazer o humor negro ah, porque Só que tem que ter... As essa calma e essa paciência porque pra tu falar desses assuntos tem que ter conhecimento eu não vou dar uma palestra numa faculdade se eu não tiver conhecimento de, pra fazer aquilo e, tem que ah, ver
6: fazer arroz e feijão antes de fazer não, a, público... a, a, a feijoada, sei lá exatamente não, na
3: verdade, falei não, a mesma não coisa, tá. já... ah, todo mundo
1: querendo achar uma metáfora agora. <risos> eu, depois do mais só mandar que... um
6: abraço pra cozinha do mais oh, pra fazer,
3: <risos> ó, melhor assim pra tu fazer um risoto tu precisa saber fazer um arroz e feijão tem que saber fazer o um simples e fazer o um difícil não né? e o público é isso, tem é que entender coisa esse coisa jogo cênico né o público
0: ele é parte do espetáculo no stand-up ele tem que entender esse jogo Cênico. Se você pega um público que não te conhece, é cru, você tá começando, a rejeição sua provavelmente vai ser muito maior. Ah, assim. é, quando é, você entra, que... você já tem seu público e já compra esses. Ah, você, é, vai... você vê o Léo Lins, né, que faz piadas que são, pô, ultra pesadas, quando ele tá diante do público dele, o público já espera aquele tipo de piada. Ele já e ele até daquilo. já falou
3: sobre isso. É, é, é muito louco porque, pra nós, que a, gente, a gente que não é famoso, pra, pras pessoas, a gente subir no palco, a gente já sobe. Já, isso é verdade. A gente já sobe os cinco primeiros minutos. É pra tu convencer as pessoas de te assistir. Isso é, isso é. é padrão. Sim, qualquer mano. lugar. Ah, mas o show do Afonso Padilha, a galera não vai pra aí? Vai. Só que eles foram pra ver o Afonso. Sim. Então, quando você sobe, você já sobe com uma aprovação de beleza. Gente, eu sou comediante aqui, eu faço meu trabalho. Beleza, depois disso, tu vai ser engraçado. Então, é, é, o lance do humor negro... Se tu faz o humor que já é normal, tranquilo, não é muito ácido, tu já tem esse problema. Quando tu vai fazer o humor negro, é mais difícil ainda, porque para as pessoas... Hoje, vocês sabem disso, é muito difícil fazer o humor no Brasil. Então, se tu vai fazer o humor negro e tu não é conhecido, aí tua dificuldade aumenta lá em cima. Agora,
2: uma pergunta aqui, enquanto mulher... Vocês escrevem pra mulheres também?
0: Aí, já é cliente, hein? Aê, ah, é vendendo o primeiro texto. Ah, vai aí. tomar no é. meio. Mas qual é o problema? Deixa você ser preconceituosa o trabalho dos meninos. Ah, só porque eles não têm nem pentelho ainda, não pode escrever o texto pra você. Oh, oh, oh. É, deu é,
1: não tempo que já foi embora a, a, já. Gente, a gente escreve pra pessoas, independente é, de quem gostei. seja. É. Claro que quando se precisa colocar um, um posicionamento de algo que não é o nosso local de fala, a gente não tem autoridade não, pra fazer eu perguntei isso.
2: Perguntei justamente por isso. Porque, vezes, escrever pra mulher, a pra mulher escrever pra, pra gente mesmo é um pouco difícil.
5: Sim, a gente não parou e escreveu, a ah, meia hora pra fulano e pra ciclana mas camarim que a gente tá junto e a amiga vem, isso é eu um pouco acredito você agora muda na piada da pessoa é Eu perde, também acredito tá?
3: agora como empresa que a gente tá se posicionando no mercado, a gente vai se colocar à frente e falar, ah, nós somos uma empresa, nós vamos começar a escrever roteiros pra quem quiser eu acho que naturalmente vai aparecer Aí, obviamente como o Jânio falou, a gente já fiz várias vezes, tem a Ursa Malgarize, que é uma comediante lá do Rio Grande do Sul, que é uma comediante excelente já várias vezes ajudei com texto, ela me manda a gente é bem parceiro. Então, já tive essa oportunidade de escrever. Nunca sobre algo mais específico. Adoraria, até pra... Porque eu, eu, eu escutei... Eu gosto muito de, de, desses temas e acho que seria um desafio bem interessante.
2: Não, eu queria saber se vocês pensam um dia em colocar... Se juntar a uma roteirista mulher também. É, eu achei Sim.
1: que ela tava eu é. dando trabalho pra vocês, a gente tava mandando currículo. Putz grito. Ser eu, acho que, eu acho que quando é um tema, assim, mais polêmico, um tema... Ele requer muito uma visão pessoal. A gente não conseguiria falar sobre um problema que uma pessoa negra passa na uhum. sociedade porque a gente não experimenta esse tipo de problema.
0: Uma coisa que é importante, né, frisar, é que no humor tem uma parte todo humor tem por trás uma parte matemática. Eu acho que é isso que vocês podem trabalhar. Também, claro. Então, assim, é, foi o que
3: o falou, exatamente. independente
0: do tema que trago, é que a gente nos honra, trabalha numa mesa de roteirista. Tem negros, tem mulheres na mesa, tem mulheres negras. E eles podem trazer os temas, os assuntos que eu talvez nunca fosse perceber por não ser negro. Aí. Mas dizer, ó, aqui você precisa exagerar mais. Aqui você pode botar uma de re repetição. É. Aqui o... você associa o tema. Essas é. mecânicas, elas são comuns. É, a é, é, e faz, é,
3: setup, punch, distorção, aqui dá pra usar uma meio Aqui é, eu acho que é uma monotopeia.
6: Vocês não constroem a experiência porque isso vem da pessoa,
1: Exatamente. mas vocês trabalham muito As mecânicas. Muito. É como Estratura, se, a, ó, vou usar outra metáfora. O Vai arquiteto lá. nos apresentou o projeto Sim. e a gente tá só fazendo a parte de engenharia. Sim, sim. Olha,
2: ele vai dizer de é metáforas. Enquanto ah, é. ele não vem comitações, ele vem comentar. É, ele é bom nisso,
0: Tatá. E quero te dizer, já que você está precisando dar teu texto para eles, né? Não estou precisando dar nada para ele. Gente. Vai Olha, ter. tudo bem, te dizer, o Gil ele é reaça, mas o Ed é petralha, então você pode entregar para ele. O Gil a gente sabe que é empresário, né? Bota militar, empresário, a gente sabe. Mas ele votou no PT, o Ed, então você pode ficar tranquila. Acabou a colada Eu
1: sem graça.
2: pra quê, gente? É. E já aconteceu de você, de... Vocês escreverem um texto pra pessoa e a pessoa ser uma merda no palco? Ah. Rola isso,
6: rola isso. Rola isso. É, é,
1: é, lá no, é, Sem citar isso nomes, é uma...
3: galera, que senão a empresa acaba dinheiro. hoje. É.
6: Mas no programa, se dá uma piada. A gente escreve pra pessoa, fala,
0: faz assim e tal. Ela chega e faz de frente.
6: Não, tipo, já foi. porque
3: Explica nem que isso dá uma piada. Ótimo,
6: aí,
0: o Juliano fez o gancho perfeito. Né? Esse sabe fazer jabá, né? É pra vocês tá. falarem do projeto Nossa, novo, isso dá
1: uma piada que tem tudo a ver com isso que vocês estão falando. Tudo a ver. Isso dá tá? uma piada, basicamente, é a gente mostrar como é que funciona o dia a dia da criação. A gente recebe um convidado, assim, estruturalmente falando. Recebemos um convidado. O convidado chega com uma história pra gente é até mais legal que a história não seja engraçada. Os convidados são sempre humoristas? Não. 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 A gente recebeu a Miriam Fisch, que é uma dubladora, uma das dubladoras mais conhecidas Sim. do Brasil. Recebemos o cara que era o produtor da turnê do T.C. o Maurício Triller. A gente recebeu uma, uma galera bem, bem, bem variada. Eles chegavam com uma história... E a gente não sabe. Eles a chegam na hora, hora e nos contam. A gente não ah, sabe. Avisou, né? Não improviso, no a gente improv... não sabe. Eles comentam com a produção, mas a produção não nos conta. A gente chega e ouve. No momento que ele tá contando a gente já... e isso tudo gravando. E aí a gente começa a dar pitaco, a gente começa a enxergar onde tem graça. tem, vai, tem...
5: Anotando, um anotando. Nesse
3: primeiro momento é no flow mesmo. A gente vai contando, a gente acha umas coisas engraçadas. É, é, é basicamente como acontece com a gente. Às vezes eu chego com uma premissa, que é uma ideia. Que falo... não precisa ser engraçado. Que não, ah, não, 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 não A tá maioria das prefere, vezes não é.
1: Prefere até que não seja. É, eu falei, é até melhor, dia... porque quando você chega com uma, uma história engraçada, você já tem a piada. Você, eu, eu, eu posso até botar uma coisa ou outra aqui mas pô, essa história já é engraçada então pra que que eu vou é trabalhar, fazer... nela. trabalhar nela é
6: como fazer piada em cima do Bolsonaro,
1: né? exato <risos> olha só, eu acho que isso
4: Hoje indo é embora puto.
1: Essa...
4: olha só, se essa palhaçada continuar eu vou acabar a entrevista, porra <risos> tá, não, mano. só isso, o segundo momento a gente vai até uma sala de roteiro com a pessoa também, e aí a gente começa a escrever a piada estruturar a tudo, mesmo assim, né? A dizer, ah, isso aqui a gente pode ver, isso aqui é o callback pro final. Aplicar a matemática da Aplicar piada. a matemática, aí depois, isso tudo no mesmo dia. 30 minutos? É tudo call. muito é rápido, rápido mesmo, é muito é ligeiro.
0: É igual que vocês conseguiram fazer um programa maneiro, um grande comercial pra empresa de vocês, de certa forma. Exatamente. Olha, eu não tinha visto
4: dessa é. forma, mas muito obrigado. Não, meu, é, eu já eu, já é bem, porque vocês estão um um mostrando case. como funciona é, o trabalho é, de é, vocês, bem, é, No
5: final, a pessoa vai lá e sobe e faz, ela faz. Então, no caso, é um stand-up. O stand-up. Tem plateia e tudo. Miriam, é, a Miriam adorou, amou cara, o negócio, sabe? foi incrível sabe? isso. Miriam, foi ali
1: que a gente bateu o olho e falou... Isso a Miriam tem certo. 40 anos de dublagem. E ela falou, sempre sonhei em subir no palco e fazer um stand-up, mas não sabia por onde começar, não sabia como fazer, como contar. A gente fez um formulário, a plateia toda lá se cadastrou pra escrever, então a gente também não conhecia a plateia. Uhum. Não eram amigos, eram pessoas... Era um público do, 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 do teatro. Sempre um público Foram aleatório. Lá. Sempre um público aleatório. E a Miriam apresentou pela primeira vez na vida dela um texto de uma história que ela contou naquele dia, que a gente escreveu naquele dia, pra uma plateia que ela não conhecia. Já deve ter acontecido algum caso,
0: vocês fizeram já sete que não deu tão certo assim. E aí? É uma frustração também do cacete?
3: Eu acho que não, porque... A gente quer mostrar para as pessoas como é que funciona. E, e, e nem sempre parte processo Nem e sempre Não, dá certo, aqui, não, não fica aquela sensação, motivo. não.
0: Qualquer idiota pode ser comediante. Não, mas o que
3: é o grande lance? O grande lance é nem a pessoa contar. O grande lance é a pessoa... Meu Jesus, olha o que esses caras fazem. Olha é. como é que funciona. Eu é. acho que a grandeza do programa está em saber como é que funciona esse processo. Não, assim, o primeiro momento, sim. Mas no segundo, que ele no palco... É que eu acho que o interessante é o desafio. Porque a hum. pessoa já sabe que, às vezes, a piada é... A pessoa consegue chegar aqui Ah, isso é engraçado mesmo. Só que aí a pessoa não consegue contar. Mas aí Consegue perceber mais que ele que fez mal. Em... Né?
1: É.
2: Entendi e, e, Mas aí e, mas, mas não é, não é não, pra ruim Pra pessoa que tipo...
3: Eu acho é que, que não Porque é desafiador é, é legal que, É que tipo um né? Você é isso, tá isso, postando aí Mas a
0: gente
4: tá falando fazer. De hipóteses Porque até agora Das que a gente gravou Não, não teve não. Nenhum, não. Deu isso. Ruim. Isso. nenhum deu ruim. E uma outra
1: Uma coisa que acontece Que é muito comum No stand-up É você apresentar O texto pela primeira vez e aí você vai amadurecendo esse texto, você vai contando... Todos os convidados receberam de presente esse texto. A gente não
4: cobrou nada, a gente entregou pra eles. E tem um negócio que interessante que o, que o Vinícius falou, que é justamente uma apresentação de fato, porque a gente tá colocando em processo o nosso trampo ali naquilo, é. né? Então, e, aí, é. e aí, como eu... Olha que louco, eu não tinha visualizado dessa maneira, mas agora a pergunta que a Tata fez antes, a gente já escreveu pra mulher, assim. É, né? Foi pra Miriam, foi pra Pri, foi pra... Ah, mulher. tá, é, é verdade. É, a gente é. Não, eu não
5: tinha e olhado o grande olhar, é assim, não
3: rolou. É que, responde exatamente, exatamente a pergunta mesmo. É isso, a gente conseguiu de alguma maneira, quando a gente se reuniu com a Collab, e queria que a gente conseguisse colocar o nosso trabalho para as pessoas entenderem o que, que era. Gente... Achei
0: legal que vocês são coach de muita gente, eu fui coach de vocês nesse exatamente. momento. só é podem me contratar. É Agora de Coach da
3: vida. Por...
2: Agora vocês têm noção que vocês criaram um formato que é bem possível que faça bastante sucesso que seja super vendado. aí é você que tá falando Nossa, Ai, de, vale.
1: Deus. Deus. de verdade
2: porque eu nunca vi isso em lugar nenhum eu, eu... e vou te dizer a
0: gente não tirou da gringa é não, ideia a original. É. é bem possível vocês façam o formato que antes a gente faz aqui na Globo e vocês não conseguem nem lançar no ar pode, pode <risos> <Pera aí. risos> vai pra tá
1: meu, a, oh, a senha do meu canal é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pode postar já, pode postar.
3: Mas, já mas, um ponto então, interessante. mas também quem escreveu foi o Adnet <risos> Então, eu queria
1: aproveitar a oportunidade, já que estamos falando isso. Quando formos gravar a próxima temporada, vocês estão convidados e... a contar uma história e ver se a sua né? Vai ter o lá? Vai ter.
2: Não, e eu faço questão de ir no programa de vocês e faço questão de chegar com uma hora de atraso. com. Quando...
0: Ah, vai devolver tintim por tintim. Então, gente, estamos chegando ao final do episódio. Ah. Ah. De novo. Tato Lopes, por favor.
2: Ah, menino, tirando o Ed, foi um prazer estar <risos> aqui com vocês. O Ed realmente não aguenta mais ver, nem escutar a voz. Ama,
0: a Tata me gente. A Não,
2: pior que eu te amo, mas hoje eu tô puta hein? Olha, já diz
0: você. que ama, viu? Já disse, já meu viu. Meu eu, tô vendo, eu tô vendo o futuro nessa
2: relação. Foi ótimo, porque me ajudou a quebrar vários preconceitos que eu tinha e, pô, muito legal conhecer o trabalho de vocês mesmo. Quero acompanhar de perto. Espero tê-los aqui mais vezes, de verdade. Porra, pô, de verdade, gente, é muito
3: legal. legal escutar isso de vocês, porque como eu te disse, a gente começou cara. Com cara, na sala da minha e casa. E continuamos lá. alegre. E continuamos na e sala. E tá abriga. no mesmo lugar. No mesmo lugar. <risos> é, é que agora também não vou falar onde eu vou estar, né?
0: <risos> ah, <risos> Renato Andrade.
3: Então,
6: adorei. Gil, Thiago, Juliano, Ed, George Michael, né? <risos> Eric Clapton. Adorei, vocês são demais. Foi um prazer conhecer vocês. E minhas redes são
1: Renato Andrade RJ.
3: Gil! Gente, mais uma vez, muito obrigado. Eu sou julisboa, arroba, o Gil arroba O-G-I-O me segue lá. Boa! Ótimo. Eric Clapton.
4: Gente, queria agradecer o convite, que é uma honra de verdade, assim. É, é muito legal poder estar aqui e ver onde acontece tanta coisa que a gente assiste na TV e que a gente é fã. Então, muito obrigado, Então, me sigam lá, é o Eric Clapton. Vai aparecer um velho de guitarra, ignora. Vai rolando pra baixo, uma hora, uma hora eu apareço.
0: <risos> Tiago, por eu favor.
5: Eu Tô muito feliz de estar aqui mesmo. É, acho que essa eu falei isso pra eles. Porra, já. vocês
0: escrevem texto pros outros, todos vão falar o mesmo texto no final. é, não, mas é, é porque a, a gente <risos> escreveu antes, <risos> tá roteirizado.
3: Espera sabe? pra ver o callback. <risos>
5: Eu nunca na minha vida pensei que eu ia estar aqui onde eu tô aqui hoje. Tipo, tô muito feliz de ter conhecido vocês. Porra, umas pessoas legais pra caralho. Muito obrigado. E
6: o meu arroba é arroba segue o Thiago. O Thiago Pagar. Bom, Juliano, tô muito feliz de estar aqui. <risos> É, na real, eu queria agradecer muito. Eu sou uma cidadezinha chamada Tatuí, no interior de São Paulo, da mesma cidade da Vera Holtz. Vera Hult, é. Então eu quero deixar meu Instagram aqui porque eu quero passar muito ela pra eu ser a, a referência da cidade. Você
4: não tem um sotaque igual da Vera Holtz, não tem carregado igual a
6: Vera vai ter, sim. <risos> tá eu treinando vou, pra isso. ele é um mineiro, Dona. Mas de vez, em,
1: de vez em quando ele manda uns peguemo, Porteiro.
6: Cara, meu Instagram é arroba julianocoração. Se alguém quiser mais informações, meu currículo tá na Globo aqui. Só vai chegar. Então...
0: Obrigado, nosso povo ou duras, de olduras, Gama. Cara,
1: eu, eu adoro de verdade estar aqui. Queria pedir desculpa pelo meu atraso, Tata Lopes. Você é maravilhosa, você é maravilhosa, você é maravilhosa. Você fala isso pra todas. Pra todas que estão nessa sala. É, tá vendo, então, Renato? Então, é, é, é muito legal que aqui também existe um, um, um colaborativo. Vocês do podcast do Zorra sempre abrem o espaço de uma oportunidade Pra que a gente possa mostrar também nosso trabalho Pra gente que tá começando agora nessa empreitada diferente Um espaço é tipo... É Sensacional se... É, é tipo o Silvio Santos abençoando um é cara possível. que tá fazendo não, não.
2: Bacana Não é referência,
1: é melhor É tipo, é tipo como ah, se eles
0: fossem crianças de maior Que referência merda, então, tá, falar, É tipo Faustão, meu Ah, amigo. Agora tu falou no lugar certo a gente tá na Globo.
1: Cara. Aí ele fala, é. alguém que saiu? É, é, é tipo... a coisa que a Xuxa... Não! É tipo o Faustão referendando ah. um apresentador de televisão. Vocês Sim, são Google. referência... E, e... É. Vocês são referência, então tá aqui, falando sobre comédia, com quem é referência, é muito... É muito, é surreal. Obrigado mais uma vez por me receberem aqui, eu adoro estar aqui. Tá, e a última vez, tá? Não, eu vou chegar. Me chama mais uma vez que eu chego cedo. É. Valeu, gente, esse foi
0: o episódio de hoje. Eu sou Cacofonias em todas as redes sociais. Beijos, tchau! Woohoo